0: Al final del capítulo de Los Simpsons, en el que el señor Burns quiere recuperar a su oso de la infancia, a Bobo, eh, y lo termina obteniendo después de que Mai se lo, se lo cede, se lo da, como por lástima, por compasión, eh, y Homero se pregunta: eh, No entiendo, dice, el señor Burns obtuvo lo que quería, pero nosotros no obtuvimos el dinero. ¿Es un final triste o un final feliz? Y Marge le responde, es un final y basta. Me parece un gran ejemplo para introducir el tema de los finales eh, en el cine y el tema de los finales felices que están muy relacionados a, a este juego que, que plantea acá el, eh, el final de, de, esta, de este capítulo que es el juego entre lo que uno quiere y lo que el otro quiere ...y lo que los personajes este, desean. Eh, creo que un final feliz tiene mucha relación con eso... ...y es lo que hoy vamos a estar tratando de descifrar... ...en este episodio, este nuevo episodio del podcast de Neocinema. Por supuesto, no estoy solo, yo soy Nahuel... ...y me acompaña mi hermano Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, sí, eh, interesante... Esa, ese final de, de, de capítulo de los Simpson Porque ya empieza planteando un tema eh, Que me parece que podemos hablar Que es el punto de vista de ese final Es decir, es un final triste ¿Para quién? Para ellos Para el señor Burns es un final feliz eh, Y eso habla un poco de que Muchas veces los finales eh, o el espectador da cuenta del final según lo que, o sea, define el final como un final feliz o un final triste, teniendo en cuenta al protagonista o a los personajes que le interesan. Eh, es decir, yo eh, ayer estaba leyendo un poco sobre los finales felices y hablaban de la película El Día Después de Mañana en donde mueren un montón de personas, se inunda Nueva York, se inunda eh, todo Estados Unidos, pero los protagonistas terminan vivos, entonces es un final feliz, sí, para los protagonistas. Claro, sí, eso está, es, 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 está muy relacionado por ese lado que, que vos decís, no de, eh, uno como espectador se encariña como que define muy, muy claramente siempre al protagonista, al antagonista de, de una película ¿no? y los guiones se estructuran de esa manera para que estén bien claros estos roles entonces cuando el protagonista obtiene lo que quería y lo que necesitaba para nosotros, nosotros consideramos que es un final feliz sin pensar en su contexto o en cómo va a seguir también eh, la cosa en este caso, el antagonista del ejemplo que vos decís sería todo el desastre natural que se genera y si eso se soluciona, por lo menos para los protagonistas, eh, va a estar todo bien. Sí, y vos fijate que en esto de, de relación entre el, el espectador, cómo ve el espectador y lo que le está pasando realmente a los personajes, muchas veces eh, hay finales que pueden ser felices para los personajes pero no felices para el espectador porque por la construcción de la película eh, la empatía que se generó con los personajes hace que lo que uno desee no es realmente lo que los personajes lo que es mejor para los personajes eh, no se me viene a la cabeza la la land en la cual eh, uno termina con un final amargo porque por la construcción de la película, esperaba que Mia y Sebastián terminen juntos y sin embargo no terminan juntos, pero para ellos no es un final triste ellos eh, no claro construyeron ese y esto, sueño y pudieron seguir adelante y están plenos y es algo que yo siempre como analizo del final de La La Land primero, antes que nada acla aclaramos o adelantamos que obviamente vamos a estar hablando de finales y vamos a <risas> De sostenernos muchos en, en ejemplos de películas Así que nada, están avisados de que va a haber spoilers En este, en este episodio de muchas películas Porque nada, la charla se tiene que dar así Para poder analizar eh, las cuestiones del final feliz eh, Y esto que vos decís sobre la lalan Es algo que yo siempre analizo Y siempre tuve como algo Un muy buen recurso Porque sí, genera como una Le genera una sensación de ambigüedad al, al espectador y de contradicción absoluta porque eh, por ejemplo en, en la escena en la que pasan los cinco años y vemos a mía casada con un hijo eh, en ningún momento se dan señales de que ella no esté en, en plenitud digamos claro. Porque podemos decir, bueno, capaz se casó, pero por conveniencia o no es amor, ella lo sigue amando a Sebastián o lo que sea, pero no, se ve una pareja eh, como sólida, que salen a comer y que le dice, para mí hay una escena muy clave que es cuando ella le dice, podemos en vez de ir a comer este, ir para otro lado o algo así, y, y él no se queja le dice sí dale claro, como uno como espectador. como demostrando esa, esa solidez como que están bien ¿entendés? como espectador. que se quieren no sé que es como es una estupidez pero es un detalle importante que, que muestra esa cosa de, de que están bien claro, uno como y que ¿no? uno entra en contradicción porque en realidad se tendría que poner feliz por los personajes que al final eh, encontraron esa plenitud que buscaban tanto en sus sueños como en sus relaciones y sin embargo queda ahí esa espina Claro, se podría decir que en, en, en esas situaciones uno como espectador eh, es un poco egoísta. Eh, y Totalmente. Quiere, sí. quiere lo, lo, lo mejor para él y no lo mejor para los personajes. ¿no? Quiere el final que, que lo deje tranquilo y, y feliz al espectador. y Obviamente tiene que ver con el punto de vista y por cómo está contada la película. Eh, eh, algo que ahora sí sí no 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 digo que algo no digo Uy. Ahora. <ríe> dale, dale, dale. eso eh, creo que es un poco algo que se está dando más en, en, en esta época es como una forma moderna de ver la clásica comedia romántica en donde no sé en los años 90 por ejemplo se me viene ahora Pretty Woman eh, el final esperado era el amor lopo de todo. El amor es la felicidad y vivieron felices para siempre. Y creo que un poco ibas a eso, ¿no? A empezar a hablar de. <coughs> Perdón. A empezar a hablar de esos finales, del clásico final feliz de Hollywood, de... de. El amor superando todo. Sí, sí, bueno, hay como una. Una construcción del final que que se ha popularizado durante mucho tiempo, durante toda la primera etapa del cine, ¿no? que se hablaba de, del happy ending, ¿no? Hollywood es el lugar de, de los finales felices, y iba a decir justamente de que, por ejemplo, con La La Land muchas veces el final feliz te deja un vacío, ¿por qué? porque la, la película si terminaba como, como uno lo espera, ...nada, como que termina ahí y ya está... ...o sea, tenés la satisfacción del momento... ...de decir, ay qué lindo, terminaron juntos... ...pero no te deja nada más... ...y en cambio... Este, ...ese final que logra mucho más... Eh, ...contradictorio... ...y ambiguo, como digo... Eh, nada, te, ...te hace pensar... Eh, en, ...en vos como espectador... ...qué esperás de una película... Eh, ...qué buscás... ...además, nada, toda esa construcción que tiene... Eh, también de, de mostrarte lo que podría haber sido ¿no? es súper cruel de algún, desde un punto de vista el, el final de La La Land, eh, y está íntegramente expuesto para generar eso en el espectador de decir, esto es lo que podría haber sido eh, esto es lo que fue y ambos caminos llevaron a la plenitud a la felicidad desde algún sentido Quédate con eso, pensa eso eh, contradecite con eso Claro. Te deja así. En cambio, un final feliz podría haber terminado y nada, no te dejaba nada. Totalmente, o sea, sí. Eh, siempre eh, creo que el final feliz es el más olvidable, eh, el más básico. Creo que en, 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 esta, en esta época en la que estamos acostumbrados al final feliz, no sé, pienso en, en los comienzos del cine, eh, me imagino que era normal porque todavía no... Se habían explorado otras otras eh, otras variantes y sí y, sensación y, y, quizás era, era un medio el cine en el principio eh, más este condescendiente con el espectador ¿no? que o sea os imaginate que de, de la nada una Aparece un, un invento, una cámara, se graban imágenes y esas, esas imágenes de repente se exponen en una pantalla y va, va gente a mirarla, que parece una locura, ¿no? Entonces vos imaginate a esos primeros productores que tenían eh, a sus salas llenas y que querían seguir manteniendo esa... Esa relación con el espectador de fortaleza, eh, obviamente van a ir a lo seguro. Van a, a decir: Bueno, no, no perdamos esto que tenemos, no vayamos a, a meter la pata con películas que, que el espectador no le guste y, y que este, este invento que ha aparecido se, se derrumbe. ¿Se entiende? Entonces, el final feliz es, una, es un final que conforma, que, que estabiliza, que mantiene las cosas como están y. Y que deja una buena sensación para a fin de cabo volver al cine. Claro, que, que satisface, no te deja satisfecho. Exacto. Y por, por parte de, del realizador es el menos arriesgado. Y, pero bueno, me, creo que deberíamos empezar. Eh, ¿Qué es un final feliz? ¿Cuál es para vos eh, el final feliz? Creo que no, no lo explicamos claramente. Sí, bueno, hay como una convención del final feliz, eh, depende obviamente del, del género, por ejemplo podemos hablar, no sé, en una película de acción hay como un final feliz muy este, marcado que suele ser eh, o suele estar caracterizado por un, una gran situación de riesgo y de peligro y de acción pura. Eh, que eso sería como el clímax que termina con el protagonista eh, a salvo o con un protagonista que salvó al mundo por ejemplo y que obtiene lo que quería y lo que necesitaba y nada, se suele dar en un escenario de no sé, esta imagen por ejemplo eh, termina toda esa gran situación y llega una ambulancia, un par de policías y está el protagonista de, del el protagonista de la película con una manta tomando un té y viendo cómo sí. todo se solucionó y llega a la familia y lo felicita o llega ese interés romántico y le da un beso ¿no? y, o llega su jefe y le dice que, que va a ser ahora el, el, detective, el jefe de detectives o algo así ¿no? entonces suelen ser situaciones transformadoras que salvan al mundo por lo general o salvan a una ciudad y esa acción le termina generando por consecuencia al protagonista también este, como beneficios personales ¿no? O ya sea que consigue a la chica por el acto de valentía que ha hecho o este, mejora en su empleo en su trabajo y demás, ¿no? como que le cambia la vida a todos al protagonista, al mundo todo, todo termina bien okay. ese es el final clásico de película de acción para mí Total. después está el final de las películas románticas no sé si quieres contarlo vos sí eh, también un poco eh, hay eh, generalmente hay un, hay un, un desentendimiento entre esta, la pareja que se, que se está formando hay una crisis eh, un, una secuencia de montaje de, de varios meses eh, de tristeza por parte de uno de los personajes eh, hasta que aparece una oportunidad de reencuentro en algún momento cúlmine de, de digamos, en alguna situación eh, que es ahora o nunca ya, ya sea porque un personaje se va a mudar, porque tiene trabajo en otro lugar porque, eh, no sé, tiene que ir a dar clases a Inglaterra eh, sí. y el clásico de clásicos de clásicos de el hombre yendo eh, al aeropuerto a recuperar a su amor y... Eh, atravesando los controles del aeropuerto eh, un policía que lo persigue llega siempre hay una recepcionista macanuda que lo deja pasar <ríe> y llega y todos bien felices por siempre y es interesante esto de que, bueno creo que un poco el final de acción eh, sigue funcionando hoy en día pero el de las comedias románticas no sé si ya eh, ha cansado al público si, si digamos ya es demasiado predecible y un poco tienen que aparecer otras comedias románticas más elaboradas como bueno, La La Lam no deja de ser una comedia romántica un musical que podría haber ido ahí y, y, y tiene que buscar digamos otras otras salidas y también un poco porque yo creo que esas películas deciden terminar ahí porque no hay nada más, no hay ninguna sensación de plenitud y felicidad eh, tan grande como la que se siente en el comienzo de un amor y entonces es como termino ahí en la, en, en, en la situación en la que cualquiera se sentiría feliz Claro. pero no cuento qué pasa después sí, por lo general la película que abonda más en las eh, los años de, de una relación siempre termina navegando como aguas más turbias claro. pueden terminar bien o mal pienso en la trilogía de Before que también tiene un final bastante contradictorio o en Marriage Story sí. ¿no? esas películas que van un poco más allá por ejemplo, Marriage Story también es un, un, un final que te hace llorar, pero... En ...donde todos los personajes... Felizmente amado, claramente. Así lo, lo hablábamos ayer también en, en las historias, cuando preguntamos sí. eh, por Instagram... Eh, ...que nos recomienden así, finales felices, que bueno, en un rato si quieren los leemos. Eh, no sé por qué lo pregunté, porque nadie me va a contestar, porque esto está siendo grabado. <risa> Pero, pero bueno, Marge Story es un final donde todos los personajes como que están volviendo a sentarse y superando una situación que han vivido pero igual te deja como una, una cosa en el corazón de, de, de lo que ya no, va, ya no va a volver a ser ¿no? esa es la principal este, sentimiento de angustia yo creo frente a las películas o frente a esas situaciones ¿no? ver lo que ya no va a volver a ser o lo que ya no es posible Claro. Pero bueno, volvamos, volvamos a la felicidad Porque hoy es un episodio Sobre los finales felices Y creo que nos estamos yendo muy eh, Como terminando en finales Que no son del todo felices sí. Por lo menos para el espectador sí. Creo que hay algo muy importante Volviendo al ejemplo De los Simpsons, por ejemplo eh, Que es el tema De saber Lo que el personaje quiere Y lo que el personaje necesita Esto es algo que en la teoría se trabaja mucho, ¿no? en la teoría de guión. Eh, es que tener bien claras las necesidades y los deseos del de protagonista de una, de una historia. Y a partir de eso uno puede analizar eh, los finales de las películas pensando si eh, el personaje termina obteniendo lo que quería y lo que necesitaba. Cuando un personaje eh, llega a ese punto de tener todo lo que quiere y todo lo que necesita, por lo menos para esa historia, eh, ahí es donde se da el final feliz. Después hay, otras, hay otros este, finales posibles que tienen que ver con, quizás, conseguir lo que se necesita, pero no lo que se quiere, o conseguir lo que se quiere y darse cuenta de que no es lo que necesitaba. Eh, hay muchos ejemplos de eso y eh, ahí es donde se empieza se puede empezar a trabajar como las texturas de los finales y esas eh, ambigüedades ¿no? entre no saber si esto es algo feliz y si es algo triste creo que ese último o, o demás. ese último que mencionas en el que el personaje eh, consigue lo que quiere y se da cuenta que no es lo que necesita es la fórmula con la que estructura todas las películas Pixar eh, si uno analiza Siempre el personaje va hacia algún lugar, tiene un deseo. pasa en Soul, pasa en Onward, en, en Coco también. Eh, hay un objetivo, el personaje se, se, entre comillas, se encapricha con algo que al final sí. termina siendo. Eh, termina descubriendo en el medio otras cosas que sorprenden al, al personaje y sorprenden también al espectador. Y, eh, digamos, te, te deja con esa última sensación de... Ah, claro, es, no era por ahí, es por acá. Eh. Sí, bueno, por, hay como una buena característica también de los finales. Es como quedarse con un as bajo la manga, ¿no? Eh, las películas, por lo general, están estructuradas de manera que un, el espectador... Se crea que va a poder anticipar lo que va a pasar. Pero... Eh, es el, el director o el, el guionista el que termina eh, anticipando al espectador, ¿no? Como asegurándose que de que eh, siempre está como un paso más adelante. Y eso es, es el momento de demostrarlo, es en el final, ¿no? Cuando uno se queda como sorprendido por algo que no se esperaba. y Eso es interesante porque a veces puede pasar que, lo que, se, que quien se sorprende es simplemente el espectador. O puede pasar... Que quienes sorprende es tanto el protagonista Y uno acompaña al protagonista En esa sorpresa Claro eh, Pienso por ejemplo En el final de Citizen Kane Que es muy interesante Porque Nosotros sabemos La necesidad Y el deseo del personaje Principal Pero desde el principio Ya que el personaje muere Sabemos que no la va a lograr que no va a lograr cumplir con esa necesidad y ese requerimiento. Que es ese trineo que vemos que vemos al final. Uh -huh. Pero la película se guarda dos datos muy importantes. Que, que era eso que, que quería. Y lo más interesante de todo. Es que en el final se lo revela únicamente al espectador. O sea los personajes de Citizen Kane. No descubren qué carajo quería Kane eh. en su lecho de muerte. Solo lo sabe el espectador, y eso es espectacular, es, es genial porque hay, habla de una complicidad entre público y película, es como increíble. Y es como el, el escenario ideal eh, de un final, y, y porque justamente eh, está eh, utilizando el lenguaje cinematográfico al 100%, o sea, esto vos lo sabés nada más porque te lo puedo mostrar yo con una imagen, y puedo hacer que ninguno de, de, de los que forman parte de la película lo sepa. Es, es como una, es, eso que vos decís. La complicidad, complicidad absoluta entre el espectador y, y la imagen y el cine. Sí, ahí es cuando el cine trasciende el relato y la historia. Claro. O sea, puede hacer más que contarte una historia. ¿Por qué? Porque te la puede mostrar también. Entonces... En, en, un, en una novela eso hubiera terminado con el protagonista supongamos que con uno de los detectives o quien está buscando la respuesta este, confundido por, por no, no encontrarla y vos no puedes describir esa situación de una cámara se, se mueve hacia por sobre la sala de la mansión Kane y descubre un trineo con la leyenda Rosewood. o sea, eso solo lo puede hacer el cine totalmente y eso es genial. Después pienso, ¿no? Como para ir poniendo ejemplos de, de finales, eh, algo parecido pasa en La vida secreta de Walter Mitty. Es una película bastante buena que vi hace poco, eh, con, dirigida por Ben Stiller, si no me equivoco, y protagonizada por él también. Eh, es un poco, o sea, ha sido bastante criticada. Ha quedado como relegada, pero la verdad es una historia increíble, con una dirección muy buena. Eh, la recomiendo. Eh, y, y lo que pasa en esa película, en su final, es que las necesidades y los deseos del, del protagonista eh, se cumplen. Es decir, hay un final feliz eh, desde todo punto de vista porque consigue lo que estaba buscando, que es un fragmento de negativo. Que desde el principio se, ese es el conflicto principal de la película no encontrar un fragmento de negativo y uh -huh. una fotografía que se perdió consigue eso el personaje y además consigue el, una, una relación amorosa y a, a su interés romántico digamos pero la película como que da un salto más y sorprende al final tanto al espectador como al Personaje por revelarnos el contenido de, ese, de esa fotografía perdida que era supuestamente y se define desde el principio como eh, el mejor trabajo de un fotógrafo muy reconocido no voy a spoilear qué era la foto pero el trabajo de sorprender a, tanto al personaje como al espectador con ese recurso es muy interesante porque también nos está hablando de un final que ya estaba enterrado en el principio, ¿no? Desde que, desde que el personaje comienza esa búsqueda, la narración todo el tiempo se está guardando ese as bajo la manga, como decíamos antes, para impactar al final. Claro. Sí. Y es, es también el, el final, como que la película, una buena película, siempre se dice que tiene que tener su final enterrado en el principio, ¿no? Que, dar las pistas necesarias para eh, que la conclusión eh, no pueda ser otra eh, si uno revisa, de, si uno ve de vuelta la película eh, tiene que caer en que en que el final iba por ahí y... <coughs> qué iba a decir... A ver. ah sí, eh, quería comentar algo que... A veces me pasa a mí que es que muchas películas... Veo muchas películas de las cuales no me acuerdo el final. Y... Quería, bueno, comentar y analizar. Bueno, ¿esto es algo malo? O... A decir, la, la, si, si yo no me acuerdo el final de una película, ¿falló la película ahí? ¿O quiere decir que... El viaje por el cual me llevó fue más importante que donde terminó. Sí, eh, por lo general, por lo general se piensa que el final tiene como que ser lo, 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 lo que más uno recuerda o sea, tiene que quedar grabado en la retina. Eh, pero para mí, tiene que quedar grabado, pero en, en la sensación instantánea porque la culminación de una película es siempre lo que por, por lo general es la conclusión con la que uno se queda sobre la película es decir, si a la mitad de la película uno se larga a llorar por lo que está pasando y es re triste pero la película después revierte esa situación y termina todo súper bien o no vas a recordar esa película como algo triste, aunque haya pasado algo re grave a, a los 20 minutos que la vas a recordar con la sensación que eh, te, te generó en el final por lo general pasa eso entonces que no nos acordemos el final es interesante y es algo que a mí también me pasa este, y está hablando sí de como quedarse un poco con las sensaciones de la película en general y está hablando también de este, como algo el final como algo pasajero como algo que se queda en el instante, en el momento en el que la estamos viendo quizás, generan un montón de cosas o clímax que, que son fugaces. Claro. Y así como en el momento estamos re, como a la expectativa de eso y con, con un éxtasis mirando eso y, y conmoviéndonos, eh, eso se pasa y después uno se, se lo olvida. Es como un buen chiste, ¿viste? Sí. Uno puede ver un stand-up y y matarse de la risa y después salir si no te acordás ninguno de los chistes que dijo pero porque estabas, creo yo, uno está más concentrado en la vivencia del momento, en sentirlo y no tiene como la memoria activada para recordarlo después claro. y es una linda sensación porque está hablando de de vivir el momento, de estar ahí en el momento y justamente creo que, que es, eh, está relacionado a películas que tratan de de captar el momento, no sé, hace poco vimos eh, Nomadan y yo hoy no me acuerdo exactamente eh, cómo termina Nomadan, me acuerdo de, de, del viaje y de la sensación que me generó, que es espectacular y demás, y creo que está, son como dos vertientes de, del final, digamos, está el, el final que busca sorprender, que también tiene que ver con el género de la película. Eh, las películas de Hitchcock, por ejemplo, van a tener un final sorprendente porque, digamos, así se construye eh, el cine de, de misterio, de suspenso. En donde se genera un misterio y al final se descubre quién lo hizo, un asesinato o demás, y entonces uno se va a acordar el final porque tiene que ver con, con la película en sí pero hay otras películas en, en, en donde, como decíamos, el final es algo más, es, eh, digamos, es, es la terminación de la película, no es el final, no es un final eh, con mayúsculas. Me pasa, por ejemplo, con Roma también, que, que nada creo que en unos años me voy a olvidar cómo termina Roma, me voy a acordar de, de sí. todo lo que pasa en el medio. Sí sí y justamente mencionaste algo un, un ejemplo interesante que es el de Hitchcock eh, y es, es, está bueno para hablar porque hay una película de Hitchcock eh, Psicosis que tiene una escena A la media hora de película muy memorable sí. eh, pero dudo que muchos acuerden de cómo termina Psicosis o qué pasa después de esa escena incluso sí. porque la película como salta para otro lugar eh, y justamente lo que pasa en el final de psicosis es un gran ejemplo de esto que decías vos no un final feliz articulado un final feliz que parecería ser artificial y que necesita como cerrar de esa manera para que el espectador se quede conforme ¿no? entonces se terminan generando estas cosas que vos decís de que en vez de que una película termine, con la sensación de que la historia continúa, ¿no? de que la vida sigue, como en no, Nomadland, que termina en un punto porque bueno, había que cerrar la película porque no puede ser infinita, pero podría haber seguido. En cambio los finales felices suelen estar más este, este caracterizados por la conclusión absoluta, ¿no? de tipo acá termina esto y, y se resolucionaron todos los problemas. Y eso es lo que genera es como una sensación de más artificialidad, de menos naturalidad, menos realismo por lo general. Y lo que pasa en Psicosis es muy interesante porque la película termina con un monólogo de un psicólogo explicando toda la situación que vive Norman Bates, que es el asesino de... de no me acuerdo ahora el nombre de la, de la protagonista, pero bueno, me acuerdo el nombre de la actriz Janet Leigh, eh, y te explican toda esa situación Y su identificación con la madre Y todo el problema psicológico que tenía Y que trata eh, Hitchcock en la película Y eso se, se cuenta después en un libro En donde Hitchcock admite que la productora Le impuso ese final Para que se entienda lo que había pasado Porque si no de otra forma Uno se hubiera quedado con la incertidumbre De, de cuál era la condición que, que hacía que Norman Bates Se comporte de esa manera y eso... mira, just, justamente me trae una idea de... Tal vez algo alocada y extremista, pero... Un poco ese tipo de películas y tal vez los finales felices... Son los culpables o tienen una intención malintencionada por parte del de poder y de las productoras... De un poco adiestrar, eh, al rebaño, es como un, 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 un elemento más, en ese sentido la, eh, sería utilizar la película como un elemento para mantener a, a, a la sociedad, digamos, sin pensar eh, porque justamente las, estas películas banales eh, con finales olvidables eh, son películas que le quitan al cine eh, esta capacidad tan linda que tiene de dejarte pensando. Eh, sí, de, de, como que evitan la interacción, el feedback con el público, ¿no? Son, le dejan todo en bandeja. Creo que lamentablemente son pocos eh, los espectadores que buscan de una película que los deje pensando. Y eso... No digo que sean todos, creo que eh, por suerte todavía hay, hay, hay muchos que, que entienden al cine como un arte y no solo al cine, sino cualquier expresión artística eh, como un, un hecho analizable eh, subjetivamente. Pero lamentablemente, las grandes productoras eh, buscan esto. Bueno, Disney, eh, Disney es el al final es feliz en su máxima expresión. El, ...vivieron felices para siempre y chau, andate a tu casa y no te acuerdes más... ...y vení mañana a ver otra película de Princesa... Eh, ...claro, sí, <ríe> sí, y tiene que ver creo que yo con la misma discusión que ya hemos tenido... ...me parece de saber dividir el cine de arte, vamos a decirle, eh, y el cine de entretenimiento... ¿no? ...uno como espectador tiene, tiene que saber lo que busca, lo que quiere eso ya es un montón, porque que un espectador sepa lo que quiere ya requiere todo un trabajo no, no decime vos lo que quiero mejor eh, pero si uno sabe lo que quiere y lo que va a ir a ver y lo que busca eh, no se encuentra con sorpresas eh, entonces si yo sé que quiero ver algo que me entretenga para olvidarme de, de mis problemas que puede pasar, porque ver, también bien. el cine es un escaparate y, y es algo que tiene la capacidad de perfeccionar la vida eso es un ejemplo muy bueno que después podemos hablar el de Danny Hall sí. tiene la capacidad de perfeccionar la vida entonces yo a mí me vienen pasando todas, todas palias una atrás del otro todo mala suerte y me quiero sentar algo me quiero sentar a ver algo que, que es perfecto y que termina bien y que está todo todo correcto y bueno y ahí perfecto genial si, si en algún otro momento yo estoy buscando otra cosa eh, esta también esa opción más artística más ambigua contradictoria que me genere como eh, o que me lleve a la reflexión. Uno tiene que saber lo, lo que busca, esa es la, la solución. Me acuerdo de una anécdota, cuando fuimos a ver La Favorita, Sí. no sé si te acordás, que si uno conoce a Yorgos Lántimos, sabe que se va a encontrar con una película de personajes que poco muestran, muestran poca emocionalidad, ...con una gran fotografía, con mucho gran angular, con una historia eh, eh, que rosas muchas veces lo absurdo... ...con una comedia absurda y demás. Eh, y me acuerdo de, de que la película termine y que alguien se levante del cine indignado... ...y dijo y decir como, por, como pagué para ver esto, ¿no? Súper indignado con, con la película. Eh, y con, con que se había sorprendido para mal sobre lo que había ido a ver... Y es algo que si uno conoce, por ejemplo, al director, sabe, sabe que se va a encontrar con eso. Con algo que no satisface. Y ahí está está el error, ¿no? De, de estar buscando algo eh, que, que no es por ahí. O sea, en ese caso uno se tiene que ir y decirle a, a, la, a la mujer que se había indignado eh, vos viniste a buscar satisfacción eh, en un lugar que, que claramente no lo ibas a encontrar. Sí, no sé si satisfacción no sé si es la palabra si no viniste a o conformidad a distraerte no sé cómo y, y te llevas eh, esta película que te llevas un, un, algo pesado sobre los claro, hombros como... la carga la película como carga también que hay que aguantarla hay que bancarla es así y hay que estar dispuesto a bancarla claramente claramente y eh, creo que justamente mirá, es, es un, un buen ejemplo la favorita de una película que viene, o sea, se desarrolla bien, no, no, no es ambigua tiene todo esto que vos decías de George Lántimos, pero se lo puede considerar como una historia bastante lineal, más que nada conociendo otras películas de George Lántimos. y que en ese final eh, juega con lo, con lo ambiguo y es uno de esos ejemplos de finales que no cierran, o sea, no no está este chabón que, que decías vos de psicosis que explica todo y chabón me voy a mi casa y no me acuerdo más nada. Es un final ambiguo que si se entiende del lenguaje cinematográfico se lo interpreta de una forma mejor todavía. Pero eh, yo creo que si terminaba de otra forma eh, esa chica no, no hubiera dicho lo que, lo que dijo. Es decir, si se cerraba en otro momento más épico más claro en, en, Con un desenlace más claro eh, No hubiera dicho eso porque en el desarrollo de la película es bastante eh, lineal Es una historia de una reina y, y no mucho más Y también se da muchas veces que el espectador dice El final me dejó como una sensación amarga y uno, eh, yo me pregunto a veces... Bueno, pero... ¿Qué más había para contar? O sea, ya, ya, ya todo estaba sí. cerrado. Son esas películas que cierran eh, temas... Pero implícitamente. Exacto. Uno no, se, uno no se da cuenta cuando abrieron una cosa... Y cuando la cerraron. Y, pero después cuando te sentás en tu casa y la analizás... Decís... Ah, sí. Terminaba ahí, no sé, me pasó con con Wansa Stop a en Hollywood que claro. la película es un disfrute es un viaje estás en el cine pasaron dos horas y media y ni te diste cuenta y pasa toda esa, esa batalla final y a, y a mí me parecía que podía seguir y después de decir sí sí a mí también no, murieron todos o sea que qué va a pasar bueno alto spoiler claro qué más va a pasar que de esto después de esto ya está Hay que cerrarlo y uno no lo reconoce en el momento también es eso esas películas con esta sensación de de final ambiguo que cuando lo analizas después era el momento para terminar. Y, y hasta por ejemplo acá uno en, un seguidor en, en Instagram puso Once Upon a Time in Hollywood como una película con final feliz. Y sí, pensando en el protagonista es una película con final feliz. Sí, yo creo que eh, eh, Tarantino, hablando justamente de una historia de Hollywood, ¿no? había una vez en Hollywood y en, en la época en la que, el, que está situada la película, como que hace una, una parodia, si se quiere, de ese final como cerradito. Eh, incluso no está esa, esa ambulancia que se, que se lleva claro. a, a Rick, a Rick no, al, al personaje de Brad Pitt. No me acuerdo cómo se llamaba. No, está esa situación de encuentro con la policía y qué sé yo, y desde de esa puerta abierta hacia algo nuevo y hacia Rick Dalton de nuevo, como en, en lo más alto del cine, teniendo, teniendo relación con eh, quienes estaban en como, en, como que eran los más cools de Hollywood en ese momento, que eran Shannon Tate y, y todo ese grupo. Eh, entonces, como que después de todo lo que pasa y toda la violencia y toda la destrucción que genera, le hace un guiño a las películas de Hollywood de esa época, eh, terminando como, sí, como con una mueca de felicidad. Una digamos. super tragedia y Roman Polanski te invita a, a tu casa. Ah, encima digamos, va un paso más porque es gracias a esa terrible tragedia que un director como claro. Roma Polanski se le acerca y, y se venía a tomar algo. Y ni hablar de la transgresión de la historia que hace, de la historia real, verídica que hace Tarantino, que te genera esa sensación de que uno sabe que en la realidad eso debería haber terminado con otra gente muerta y con una tragedia mucho mayor. Eh, y esa transgresión que hace él de la historia, decir, no, en vez de que pase esto como vos lo conocés, va a pasar esto ...que va a terminar en, en algo mejor, digamos... Eso, ...eso también es lo interesante... ...y que te deja una buena sensación... ...porque uno está esperando que se muera Sharon Tate y demás... ...y no pasa eso... ...claro, y es justamente un, un buen puntapié... ...para hablar también de ese final de, de Annie Hall... ...en el que... ...claro... ...está eh, Woody Allen y... Eh, ...el personaje de... ...cómo se llama la actriz... ...bueno, el personaje de Annie... Eh, como que tienen una discusión en un bar de Nueva York él la va a ver después de ser una pareja y de cortar y terminar tienen una discusión y él quiere volver con ella pero ella le dice que no, ella tiene otra vida además después de esa situación en la vida real se lo ve a Woody Allen dirigiendo como una obra de teatro, una escena sí, él, no sé qué así, no me acuerdo que si era director de teatro o algo así, pero él es... sí era un comediante y que bueno se está como lanzando a la dirección de teatro. Y entonces él está dirigiendo eh, una escena en la cual hay dos personajes y están representando esta conversación que él tuvo con Annie en, eh, en Nueva York. Y eh, digamos, el, el, el personaje le dice: Bueno, ahora me voy, ya está, me cansaste. Y cuando se está yendo. Annie o el personaje de la chica lo para y le dice no, está bien, me arrepentí, vivamos felices para siempre. Y en ese momento creo que Woody Allen mira a cámara y un poco resume todo, todo lo, lo, que, lo que lo que hablamos en este podcast y dice. Una uno intenta que las cosas salgan perfectas en el arte porque es muy difícil en la vida real. Eh, y, y es un poco un juego. Bueno, una locura lo que está haciendo, porque está hablando de vida real, representando esa vida en una película, generando un final feliz, digamos, una ficción adentro de una ficción, es como una, una cebolla lo que está sí, haciendo. Sí, se, se, se mete como en un, en un metalenguaje ahí, porque él habla de la vida real sobre algo que en realidad sigue siendo ficción y, y está como sentando las bases de una certeza que tiene como artista, que es. Que tiene que perfeccionar lo que pasa en la vida real en el arte y que todo tiene que ser eh, como que todo tiene que cerrar y ser bello y, y terminar feliz, pero al mismo tiempo te está mostrando una película que no termina así y termina generando un final bueno, con una frase espectacular eh, y también esa sensación un poco co como La La Land o como eh, Sí, iba a decir de matrimonio no como La La Land. Genera esa ambigüedad de que los dos personajes terminan bien en realidad Claramente Y bueno, por eso, digamos, rompió todo en su época Fíjate que estamos hablando de La La Lang como una una, eh, una interpretación moderna de lo que eran las comedias románticas antiguas Pero bueno, Woody Allen en el 60 ya hacía lo mismo Y por eso es una gran, una de las mejores comedias románticas de la historia, ¿no? Sí, es muy noble la idea de, de pensar que también el arte eh, tiene la capacidad de hacer más bello todo y, y aprovechar ese recurso también. O sea, acá no estamos haciendo ningún juicio de valor sobre si un final feliz está bien o está mal. Simplemente, nada, los discutimos, los pensamos y, y ya cada uno sacará sus, sus conclusiones propias. Creo que vos tenías una pregunta es muy interesante para hacer, creo, como para cerrar eh, el debate te dejo, te dejo el crédito para que la hagas porque se te ocurrió a vos yo no quiero decir nada es, es sí, una una pregunta interesante me, me, me la tiraste y no me la acordaba, ahora me, me la acabo de acordar <risa> eh, <risa> pero sí, se me ocurrió pensar eh, preguntarme eh, si mi vida tendría que, si mi vida fuera un, un, una película, esto estaría siendo grabada y tendría que terminar en algún acontecimiento cercano que me haya sucedido. Terminaría en un final feliz o en un final triste, ambiguo o amargo. Creo que es interesante para reflexionarlo, para que lo piensen eh, si quieren y no sé, nos manden por Instagram, neo.cinema, qué piensan al respecto. Yo creo que. Sí, si tuvieran la capacidad de poner fin a su vida en el sentido ¿no? de, de matarse, no, no claro. de suicidarse, sino en el estilo de una película, claro. ¿no? Sí, Así, Esta acá, etapa acá termina, mi vida, en fue... una etapa. Claro funde a negro y suben los créditos. ¿Elegirían un momento feliz o un momento triste? Eh, porque creo que esto nos abre como la, la idea de que, a fin y a cabo, en la vida, si uno quiere, creo, vivirla plenamente, siempre tiene que aspirar hacia la felicidad. Eh, hacia que eso que va a estar en, en el futuro va a ser mejor y, y, y uno se va a encontrar más feliz y entonces eh, es la naturaleza, creo que debería ser la naturaleza humana aspirar siempre a los finales felices. Y también, eh, digamos, creo que es importante mencionar que estas películas digamos, de finales felices por siempre digamos, pierden cada vez más credibilidad porque cada vez está más claro que la felicidad es, es un, un estado limitado un momento eh, y no una sensación o una forma continua de vivir una, una sensación a largo plazo qué quiero decir claro, que lo, lo que se discute de, de los de los clichés quizás es el la forma de, de plantear una felicidad como algo absoluto, ¿no? o algo eterno justamente cuando en realidad no es así pienso en películas como historia de un matrimonio o Nomadan en las cuales eh, como digo no me acuerdo exactamente el final pero eh, sí puedo recordar eh, o oh, hay escenas que eh, por ahí el final es un toque amargo un poco amargo pero durante la película hay pequeñas, pequeñas luces de felicidad, pequeños momentos en el que el personaje encuentra plenitud. Y por alguna razón terminan, porque en la vida se terminan. Y nada creo que es, es positivo pensar en la felicidad no como un, un estado, sino como un, una sensación... Eh, y, y encontrar en la vida esos momentos que te hacen felices para repetirlos, ¿no? para volver a ellos. Sí, sí, como algo pasajero, eh, como todas las sensaciones me parece. Uno se tiene que, que acostumbrar a lo pasajero de, de la vida y, y sí, como decís vos, saber dónde encontrarlo, saber conocerse creo que vuelvo a lo mismo de antes no saber dónde buscar qué buscar qué quiero qué película estoy para ver estoy para ver estas películas no eh, me conformo más con un final feliz tiene algo de malo no porque el cine está para para complacernos de algún, de algún punto ya sea eh, haciéndonos pensar haciéndonos reflexionar transformándonos volviéndonos más felices eh, descubriéndonos eh, en, como personas, mejorando como personas, eh, es un medio creado por nosotros, para nosotros. Eh, y creo que es interesante siempre pensar que, que la tarea del humano en esta vida o por lo que luchamos día a día es para ser más felices. Seguimos en la búsqueda de eso y seguiremos, creo que por siempre, eh, buscando esos instantes de felicidad. Así que bueno, creo que es un gran cierre. y eh, Me encantó la charla, la verdad. Y pará, ¿y ¿este es un final feliz o un final triste? Es un final y basta. O sea, ya está. <risa> la verdad, eh, ya nos lo dirán por Instagram. <risa> mándenos qué les pareció si estuvimos, si cerramos este, positivamente el podcast o no. O si también hay que también este. quedarse con esos finales y basta. A Neocinema le cuesta el final feliz, vale ¿eh? Sí, 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 sí. Es, es verdad. Buscamos siempre otros caminos. Ya, como digo, no está ni bien ni mal. Pero sí que como. como creadores nos ha costado. Eh, recuerdo. Una, y también, digo, en el arte en general En la literatura, ¿no? Esto que se habla de que siempre el, lo, Los malos momentos generan buena literatura Y los momentos felices mala literatura Pero bueno, es un debate Mucho más amplio ya para hacer Y para discutir en otro podcast Sobre otra temática Bueno Coméntenos, coméntenos qué les ha parecido este episodio La verdad yo lo disfruté mucho Yo también eh, Respóndanos esa pregunta que es muy buena sobre si, si decidirían el final de su vida o algún, de una etapa de su vida, elegirían algo feliz o algo triste. Eh, y nada, por mi parte, creo que no tengo mucho más que agregar. Gracias por todo. Nada más. El final del podcast. Hasta luego. Nos vemos.